0: <gül> Ezt mi hogy amilyen régóta fontolgatom, hogy á, most már most már tényleg elkezdem az új podcastet, annyira tervezgettem és olyan sok oldalról kitaláltam, hogy hogy fogom akkor újra megindítani a újabb hadszatszárét, aztán ezzel teljesen ellenkezőleg egyszer csak meghallgattam a Bán András podcastjét, a Bezzeg a svédek plot twistjét az ő hazaköltözéséről és ilyenekről, és akkor azt mondtam, hogy na jó van, most már akkor tényleg nyissuk ki ezt a mikrofont, szóval ennyire zéró előkészüléssel rázódjunk össze megint, oké? És ha valaki teljesen új füllel érkezne ebbe a podcast univerzumba, akkor mondjuk ezen nagyon meglepődnék, akkor mondom, hogy hello, Nicholas Viktor vagyok, és ez itt a Viklandomon podcast, ahogy majd mindjárt megérzékeled a legnagyobb örömödre vagy fájdalmadra. Kezdjük, gyerekek, Ez itt a Viklandomon podcast. Ahelyett, hogy azzal töltenénk rengeteg időt, hogy hová tűntél, mit csináltál, hát voltál, hülye gyerek, hát már kezdtem elfogadni a hülye pofádat, már lassan az életem részévé vált a Miklondóban podcast hallgatást, El, eltűnsz, hát hogy kam szemben. De... Szóval ahelyett, hogy most erre reflektálnék, és akkor így, így megpróbálnám ebbe a kis megindító epizódba belegyömöszölni, hogy milyen sok mi minden történt, talán legyen annyi a legrövidebb válasz, hogy ahogy előző epizódokban már elmondtam, hogy amikor a legboldogabb vagyok, mert olyan sok jó dolog történik velem, olyankor a legkevésbé sem akarom leülni podcastot hallgatni. Tehát amikor nincsen podcast, akkor örüljél, kedves hallgatom, mert tudját, hogy akkor úgy néz ki, hogy ez a gyerek most nagyon jól van. Mert tényleg egyszerűen eszméletlen, hogy milyen jó vagyok. De, 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 mi, mi, minden, egyszerűen minden jó. Na, van ilyen? Ahogy a Jim Carrey mondta, hogy I have enough, I've done enough, I am enough. Mindenem megvan, mindent megcsináltam, mindent megcsinálok, és woh, uh, szóval hogy így. Na! Ezem túl egyébként pedig sajnos a világ nincsen rendben, és ugye ki kell nyitnom a kisik és pofácskámat, de az baj, hogy akkor a zaj, hogy minél több oldalról látok tartalmakat, bénát, meg jót egyaránt, egyre kevésbé érzem úgy, hogy nekem hozzá kéne tennem a zajhoz. Nem tudom, hogy van-e köztetek ilyen típusú extrovertált, mint amilyen én vagyok, de hogy én szeretek zajteremteni, amikor azt látom, hogy körülöttem sok az ilyen zajteremtő, akkor inkább így így visszahúzodok, és akkor én azt mondom, hogy jó akkor ezek a hülyegek, akkor csak csinálják, akkor, akkor zajonganak ők, és akkor így. Olyan, mint amikor annak idén a pornós mentem bulizni, és akkor ők annyira sokak voltak, hogy én akkor én nem is éreztem annak szükségét, hogy én olyan sok legyek. Szóval, yeah. Na, De amiről akartam mindenképpen beszélni, azért a sok hülyeség, mert hát legyen már fontos dolog is. Szóval, hogy ha követitek azt, amit csinálok Facebookon, vagy Instagramon, hogy innen, onnan akkor tudjátok, hogy megy a futikálás, megy a futás ezerre. Mert ha én csinálok, amit akkor én azt mindig is úgy gondoltam, hogy ha csinálok amit akkor azt csinálom teljesen, erőből, vagy sehogy. Ö, vagy hogy a feleségem mondaná, csinálom őrült módon, vagy sehogy. És én mindent őrült módon, hogy csinálok. Szóval, hogy, jó, hogy ez a futás is ilyen szélsőségesbe csúszott át. Ha emlékeztek, az előző utolsó epizódban ott ugye pont a Kopenhágai maratonra volt készülés, amit utána követett volna, illetve követett a The Wall című futás. carlisle Newcastle League a 112 km hegyeken, völgyeken át 22 óra, 22 és fél óra alatt futottuk le a hankával, és egy életre szóló élmény volt. Na most azóta, illetve ezekkel azért futottam azóta egy rakás maratont, illetve most már nézem megint a következőt, meg megint a következőt, meg január 6-án is lesz egy ilyen, meg most már nézek egy 180 eset Szóval, ja, nem, meg uh, Cyprusra is beneveztem, egy ottani maratonra is, tehát hogy egy csomó maraton, meg csomó futás van még előttem, ami... Egy ilyen fura életformává vált, és tudod, mit azt mondom, hogy a legegészségesebb hobbi, amit lehet csinálni. Illetve tökéletesen ö, szinkronban van azzal a, az a életpozíciómmal, hogy az életem már nem rólam szól. Tényleg, tudom, hogy egy ilyen egoista baromtól, mint én, ezt nehéz meghallani, de valahogy a bennem lévő genetikai kód azt diktálja, hogy az életemnek már nem én vagyok a főszereplője, hanem a következő generáció a lányom, az ő élete, az, a, a, az öröklődés megtörtént, az ő fejlődése abban a szakaszba érkezett, amikor szépen lassan veszi át a stafétát a fókuszomtól, és az ő lénye, illetve az ő lényének a megerősítése a legfontosabb küldetés. Tehát, hogyha ezt nézzük a futás szempontjából, jó sokáig tudok itt lenni, hogy egészséges legyek, tudjam őt támogatni, illetve azzal a fajta elkötelezettséggel és fókusszal, ahogyan például ezt a sportot is, vagy bármit, amit tőlem lát, hogy csinálom. Ezzel is azt tanítom neki, hogy fókuszáltan, módszeres Tervezéssel és rákészüléssel minden, de minden elérhető, minden megcsinálható. De tényleg minden. Ha azt nézzük, hogy nekem olyan kis rövidek a lábaim, hogy ezek épp hogy csak <gül> nevezhetők lábaknak, ehhez képest négy óra alatt futom a maradott öcsi. Hát ez milyen már? <gül> Érted? És még ráadásul élvezem is, ami ez még, még fontosabb rész ennek az egésznek, hogy közben élvezem is azt, hogy topatlét a testem van, igen, mint egy top olyan testem van, de ha, most, most azt hiszed, hogy most itt vagánykodok, és akkor há ha vicceskedik itt a kis csúnya testével. Nem, 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 nem. figyelj, sőt, ennek van egy mélyebb uh, storia is. Vagyis a nyárig az elmúlt, hát most már jó pár évben, szerintem 5-7-8-10 év vagy mióta növekedett, egy kis ilyen zsírcsomó a bal melkasomon. A, mondhatni a legfősőbb borda, a bal oldalon a legfősőbb borda fölött dudorodott, 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 és a végén már akkora volt, mint egy félbevágott pingponglabda ami alapvetőleg nem zavart, nem fájt, csak ott volt egy ilyen kis pukli. De, amikor felvettem volna mondjuk egy feszesebb inget, vagy egy feszesebb pólót abban a pillanatban ott azért volt egy ilyen furcsaság, ami, most azt nézzük, hogy van egy piros volt az arcom, nem kell még egy furcsa furcsaság rám, igaz? De, mert előtte még ugye még nem volt ez a kis pukli, mondhattam volna azt, hogy hát jó, oké, lehet, hogy csúnya fejem van, de szép testem, és gyönyörű kukikám. De, hogy... Ez a kis pukli ezt a dolgot szépen lassan így elvitte tőlem, és mint apuka egyre kevésbé tartottam, Ezt fontosnak ugye nem csajózik az ember, nem kell k- kitennie magát annak a remegésnek, hogy ó, oh, egyszer csak leveszem a pólomat és akkor majd azt mondja a lány, hogy mi az ott, és akkor nem a kukimra mondja, hanem a... Na, szóval lényeg, és figyelj, milyen érdekes pszichológiai jelenség az, amit megtapasztalhattam a következő eseménysoron keresztül. Szóval volt ez a lipoma, puklia a és egy ideje már ott volt, hogy já, most már azért egyre inkább ilyen conscious vagyok erre a dologról, egyre inkább bár oda rakom a kezem elé, meg mit tudom én, amikor fotózkodás van, szóval egyre kevésbé vállaltam azt, hogy nekem az ott van. És így elértünk egy pontra, amikor azt mondta, most már köztük le kell szedetni. És akkor elkezdtem itt Angliába körbekérdezősködni ilyen olyan magárendelőkben, mert ezt ugye nhs tehát az itteni nemzeti egészségügyi rendszer ö, kontójára nem lehet megoldani, hanem akkor el kell menni privátba, mert ugye ez nem életemet veszélyeztető hacacári. Szóval elmentem körbe öm, privátoknál körbekérdezősködni, és akkor kaptam árajállatot. Ezer font. Mi? forint, micsoda azt, hogy ezt a kis puklikát levágják, és de, ezer fontos uh, árajálatot kaptam az itten ilyen viszonylag, tehát számomra elfogadható kis klinikától, aztán mondtam, hogy oké, okay, akkor majd még visszanézünk, visszanézek aztán. Szétnéztem a magyarországi klinikák között, ugyanis hát tudjuk, hogy a magyarországi például fogorvos turizmus is például az egyik ilyen dolog, hogy ugye mennek Magyarországra, mert ugye, negyed, öt, öt, vannak az ottani ilyen beavatkozások. Szóval gondoltam, szétnézek akkor a magyarországi kínálatok között, ahol találtam egy Central Clinic nevű klinikát benne a városban, Budapesten, is akkor őrájuk, rájuk írtam, küldtem egy-két fotót, és akkor mondtam, hogy akkor ők is adjanak egy árajánlatot, és adtak egy százer forintos árajánlatot, amiben benne volt minden a szövetvizsgálat, utólagos szövetvizsgálat, meg minden. Hát mondom, akkor pff, egyértelmű, hogy akkor amikor leközeb Magyarországra megyek, akkor itt fogom megcsináltatni. Most nem is mennék bele, hogy mennyire igazából tényleg szimpla dolog volt, kaptam egy ilyen helyi érzéslenültet, aztán szépen kivágta, kimaszírozta, összevarta, és akkor itt pedig tíz nappal később kivették a varratot. Na mi az utána következett? Az a nagyon érdekes jelenség, és az, hogy ugye eltűnt onnan a pukli, a futásnak köszönhetően tényleg topat a testem van és ugye a futópólók meg ilyenek fölvetelénél ez egyre inkább kijön, hogy anyád, milyen? Milyen feces testem van már basszus, hallott? És és annyira durva, hogy nagyon nehéz itt szavakba öntenem, de szerintem azok a lányok, vagy hogyha van szerelmük, és olyan olyan fiú hallgató van, akinek a barátnője ezt megosztotta mély mély érzéseit vele, akkor ők fogják húni egyedül megérteni, hogy azok, akik lányok, akiknek a Ciciét mondjuk meg kellett csináltatni, nagyítani vagy kicsinyíteni, bármi is zavarta őket eddig, és az a fajta furcsa érzés, ami ezután következik, az nagyon-nagyon-nagyon közel volt, vagy van ahhoz, ahogyan én érzek az én testemmel kapcsolatban, hogy hé, világ, ide süssetek, micsoda szép testem van, és legszívesebben... <laughs> pucére rohangálják minden, hogy nézzék, milyen szép testem, hogy szerintem valami hasonlót érezhetnek azok is, akik mondjuk a cicjukat megcsináltatják, vagy és lehet, hogy az orrukat, vagy akármilyen picikek is dolgot, ami eddig zavart őket így helyre rakatják, és sose gondoltam volna, hogy ezt ennyire belülről fogom így megérezni, és jó érzés szépnek érezni magunkat, de nem és akkor tudom, mit most ezen el lehetne kötekedni, hogy ez egy ilyen felszínes dolog, vagy hogy most mit számít ez hát nem a külső meg. De tudod mit. Az az érzés, amit most megosztottam veled, ez valós. Ez csak azért akartam ide lerakni, mert ez van. Ez, ez van ez a jó érzés, hogy. hogy hogy, hogy a, 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 akkor az ember szexel, és látja magát tükörben, és azt mondja, hogy jé, yeah, nézd ezt a, a srácot, aki adja neked át, bébi. És belenéz a feleség is a tükörbe, és azt mondja, yeah, tényleg jól nézek-e, kurvanyádat. Szóval, hogy ez jó. És tényleg jó érzés ilyen idősen, apukaként. Mennyi vagyok fel? negyven? 40? 23, akkor 44 évesen ilyen kis feszes testel rohangálni, hogy tényleg az izomszálakat lehet látni. Ez, ez az egész jó. Na, és ez az egészségre, az önképre, és így a világképre tök jó hatással van, szerintem. És ugye én mindig is úgy voltam vele, hogy minél több boldog embert szeretnék a Földön, mert van több mennyiség van a boldogságból a Földön, szóval engem lehet oda számolni, akik, akik itt ilyen boldogak. És tudom, hogy ezek ilyen picikai dolgok, de összeadódnak mindazzal, ami meg úgy egyébként van. És ahogy mondtam, visszacsavarodva ahhoz, hogy, hogy, hogy a futásnak egyrészt van egy nagyon jó üzenete a gyermekem számára, van ez a nagyon jó egészségügyi hatása, másrészt meg olyan gondolat újra szervező hatása van, amit lehet, hogy eddig a podcastból kaptam leginkább, és lehet, hogy pont ezért sem hiányzott annyira, mert amikor elmegy az ember egy ilyen két-három órát futni, vagy négyet, akkor akkor egy, egy idő után már nem a képzeletveli közönségnek fordítom le a gondolataimet és érzéseimet, hanem magamnak rendszerezem újra, vagy figyelem a saját gondolati mechanizmusaimat, és analizálom a saját döntéseimet, a saját reakcióimat, illetve a saját érzéseimet, bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és, és erre bíztatnék egyébként mindenkit, hogyha ha bármi is, bármikor is átjön az én podcastomból, akkor, akkor én mindig mindenkit arra buz, buzdítanék, hogy, hogy analizáld önmagad, hogy, hogy amikor valamit szeretsz, akkor az egy dolog, hogy szereted azt a valamit, de néha tedd fel azt a kérdést, hogy vajon mi van bennem, ami miatt ezt a dolgot szeretem? Ha valamit nem szeretsz, ha valamitől félsz, valamitől tartasz, vagy valamit tudod, hogy leblokkolsz magadban, akkor, akkor igenis, hogy egészséges dolog föltenni azt a kérdést, hogy vajon miért így élem meg ezt vagy azt a viszonyt, ezt vagy azt a a, az érzést, vagy reakciót. Miért így hoztam ezt a döntést? És talán ezzel lehet egyedül védekezni a felől, a, a sok őrület felől, ahogyan most a világot boncogatják körülöttünk az emberek, hogy mindenki legyártja a saját maga verzióját az igazságból, vagy éppen a hazugságból, a színesebb verziót próbálja like-á fordítani. És tök érdekes egyébként, hogy meg is szűnni bennem mostanság ez a fajta megosztási vagy ez a a fajta világfelé kommunikálás. Ami kommunikálás történik, hogyha látok valami szépet, valami jót, akivel meg akarom osztani, azok pontosan azok az emberek, akik kell, meg kell osztani szerintem dolgokat. Barátok, család, és és ez a legjobb. Sajnálom, hogyha neked kedves hallgató, ez most olyan olyan távolságtartónak tűnik, vagy ezzel esetleg azt az érzést keltem benned, hogy te nem vagy annyira fontos, hiszen előadik volt köztünk egyfajta éjt. de van. Tehát ugyanúgy fontos vagy, éppen azért is ültem most ide le, és nyitottam fel ezeket a gondolatokat feléd, csak akartam, hogy tudjad, hogy, hogy most mind megyek át, és mely, mely, mely utazás közepére rakok be egy vágányt, ahol megpróbálok majd a jövőben megint időzíteni podcastokat, meg ilyeneket, csak mondom, az a baj, hogy amik itt vannak előttem, például ez a Gáza jövezetbeli Izraeli Hacacári, a Donald Trumptól kezdve, a magyar viszony, a lengyel választás egy csomó-somó dologról van mindenféle fajta ö, nüanszokkal teli gondolatom, de egyrészt a munkám is, amirek egyébként szintén nagyon sok boldogságát élem át, a munkám is egy csomó időmet viszi el, meg nincsen bennem annyira erős kényszer, hogy én mondjam el, hogy mi, hol, hogyan van. Lehet hogy, lehet, hogy ez egy kicsit önzőség a részemről, és lehet, hogy vannak, akinek pont arra a fajta emlékeztetőre lenne szüksége, ahogyan én analizálok, vagy próbálok minél több nüanszot fölhozni, hogy azzal csemegézzen. Ezt forgatom még a fejemben, oké? Okay, szóval a következő epizódban talán majd hozok valami információban gazdagabbat, de... Na most legyen ennyi elég. Jó, most egy kis ilyen rövid visszaköszönés volt. Hát ha pont ezt fog felbúzdítani téged arra, hogy ö, rányomjál egy ilyen feliratkozást, vagy lájkolást, vagy favorizálást, vagy csillagozást, vagy ki tudja milyen platformon hallgatod ezt, és aztán utána majd a következő epizódot meg, meg inkább, még inkább meghallgass, hogy ez ilyen. Ó, rövid volt, ez most meg tudom hallgatni. És aztán ö, beszélgetünk még. Jó? Remélem, hogy nem ijesztettem el nagyon messzire az újonnan érkezetteket, a régiek pedig nem voltak túl csalódot, csak hogy nem volt benne annyi mennyiségű pénis, mint amennyit egyébként egy ilyen 15-16 perces epizód. Simál elviselt volna, mert egyébként a pénisze kapcsolatosan van egy nagyon nagyon fontos. Jó, akkor tudod, mint akkor még elmondom. Oké, okay, akkor pénisze kapcsolatban még ez egy gyors felismerés. Szóval, hogy amióta van ez a futás, és ebből adódan a fantasztikus vérkeringés, szinte minden reggel egy óriási partfisch nyíl a hasamon ébredek, és ó, úgy kell kimásnom hogy ezt a óriási pénis valahova rakja, mert tényleg egyszerűen állandóan a merevedés, 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 hát most már tényleg konkrétan döbbenetes és erről nem beszél senki, semmilyen sportmagazinban sehol, senki nem beszél arról, hogy hogy például az órám, amivel állandóan mérek mindent, de tényleg az, hogy milyen intenzíven, hogyan aludtam, milyen hosszan az edzésnek, az oxigénfeldolgozásnak, a stresszlevelnek, minden dolognak a, a, a mérése ott van, viszont nincsen abból mérés, hogy mikor, hol, hogyan volt merevedés. Pont ezt a metriket, tehát pont ezt a tényezőt valahogy nem számoljuk oda, ami szerintem egy igenis egy fontos indikátora lehetne az egészségünknek de nem, de nem, de, té- de tényleg. Oké, lehet, hogy azt kérde, hogy rá kéne rakni a péniszemre az órát, de mi van akkor, amikor pegyhütt a pénisz, akkor meg leesne volna. Nem tudom. De a lényeg, a futással ez jár, ott van része, és senki nem beszéli át ezt a részét, hogy figyeltek már nálatok, is állandóan van, a, van ez a merevedés, meg hogyha a lányoknál, hogyha beindul a jófajta vérkering, és akkor, akkor ott ők éreznek ilyen típusú egészségügyi változás, hogy akkor fú, te figyelmer, amióta állandó masszázsra járok, vagy amióta mit tudom, én, leszoktam a kávézást, vagy a dohányzást, vagy esműről, azóta fú nekem minden reggel bemerevedik a szemére majd, vagy, vagy valami van valami ilyesmi mérő a nőknél, ugye? Tehát ez egy tökéletes dolog lenne felfedezni, de ezt mindenki csak ki félretolja, hogy ez hülyeségem, csak a nyítségtől jut eszébe, már nyítségtől, még hülye a hiába, de, de már minden ilyen gondolkodik. Na, jó, oké, ezt fejezzük be. Menjünk be a sarokba, annak rendjén és módja szerint, milyen sarokba, ó, hát te még új vagy itt, kedves hallgató, hát akkor figyelj, na, ilyen sarokba. Dicsérű sarok, dicsérő sarok, itt minden annyira jó, hogy. Haj, milyen jó megérkezni, de milyen rég nem jártál itt, mi? most figyelj, lefújom a porokat a dolgokról, Uf, ú, mennyi csodálatos régi dolog, Uf, mennyi fantasztikus, izgalmas elv, gondolat, ember, élmény és használati eszköz található itt a dicsérősarokban, és akkor jöjjön egy újabb elem, ami ugye, ha valaki új itt a dicsérősarokban, és nem ért, hogy mi ez a tér, hát ez az a tér, ahol ahelyett, hogy fricskáznánk, vagy piszkálnánk, vagy hisztiznénk dolgokkal kapcsolatosan, inkább csak felelevenítjük ezt, vagy azt az egyébként nyilvánvalóan dicsérni való valamit hogy Ah, tényleg az olyan jó, mert hogy van egy csomó jó dolog, amiről néha elfeledkezünk, illetve érdemes rámutatni egy, egy újabb dologra, hogy é, figyelj csak ez megérni a tiszteletet. És tudod mi ez? Egy mondat. Minap hallottam egy tök érdekes komikus hölgytől, akit úgy hívnak, hogy Melissa Villasenyor. Ő régen volt az SNL-ben egy mások hangját, énekes csajoknak hangját, karakter utánzásban zseniális a csaj, de nem őt raknám most ide a dicsérősarokba, hanem azt a mondatot, amit mondott, és hogy a, a mögött mi van. És amit mondatot mondott, az annyi volt, hogy I'm proud of myself. Vagyis, hogy büszke vagyok magamra. Ezt csak itt kimondta egy, mindegy most a az egész interjút most nem is hoznám föl, csak a, a, ez a mondat, maradjon a fejünkbe. Büszke vagyok magamra. És, és ahogy ezt így hallottam, megállítottam egy pillanatra, és mondtam a drága feleségemnek, hogy tudod mit? Én imádom, amikor valaki azt mondja, hogy én büszke vagyok magamra. Legyen az egy gyerek, egy felnőtt, akárki. Ugyanis emögött egy tök érdekes gondolat van. Csak, csak, csak nyalogasd meg, ízleges meg, kedves hallgató, hogy mi van emögött a mondat mögött, hogy én büszke vagyok magamra. Ez azt jelenti, hogy az ember felfogja annak az értékét, amit ő csinált, vagy képvisel, vagy ahol az élete van, vagy amiről az ő lénye szól, és ő arra azt mondja, hogy én büszke vagyok magamra. Bocsánat kérés, műszerénkedés, bármi nélkül csak azt mondja, hogy én büszke vagyok magamra. És és bár többen és többen mernék, és vállalnák, és, és, és mondanák gyakrabban azt, hogy hopp, én büszke vagyok magamra. Te is, kedves hallgató, biztos van olyan, hogy csinálsz valami klasz dolgot, és ott lenne a lehetőség, hogy mondjad, hogy büszke vagyok magamra, és nem mondod. Hát akkor mondjad a jövőben, de tényleg? Nem győzöm eléggé magasra tenni itt a polc tetejére a dicsérő sarokban ezt, hogy a mondat, mi szerint én büszke vagyok magamra, igenis, hogy megérdemli a helyét, a szánk szélén, a szánk elején, hogy hallhatóvá váljon a környezetünkre, mert ez jó. Ha te büszke vagy magadra, az azt jelenti, hogy te tudod, hogy milyen klassz vagy. És tudjad, hogy milyen klassz vagy. Akkor, amikor klassz vagy, nem akkor, amikor szar vagy, akkor ne tudjad, de amikor klassz vagy, akkor igenis, hogy tudjad, hogy büszke vagy magadra. Akkor, amikor futsz egy maratonkát, vagy amikor főzöl valami kedveset a feleségednek, vagy amikor a férjednek csinálsz egy szendvicset, vagy akkor, amikor egyszerűen felöltözöl úgy, ahol szeretnéd, és tudod, mit? Csak elmentél a boltba, de úgy érzed, hogy te vagy a világ királynője, és azt mondja, hogy tudod, mit? Büszke vagyok magamra, hogy én ezt ma megcsináltam. Tehát bármi olyan dolog, amire te egyébként éreznéd a szíved alján, hogy büszke vagyok magadra, akkor igen, és legyél büszke magadra, és használd ezt a mondatot, kedves hallgató, hogy büszke vagyok magamra. És erre bátorítanék gyerekeket és felnőtteket, és mindenkit. Mert jó, büszkének lenni magunkra. Úgyis, olyan szexi, topatlét a testetek van, mint nekem, vagy akkor is, amikor nem. Az a lényeg, hogy mindenkinek... Sőt, tudod mit? Meg is tudom fordítani. Ha nincsen olyan dolog, ami miatt kimondhatnád, hogy büszke vagyok magamra, akkor keress olyan dolgot, kezd el csinálni, csináld jól, és utána a végén mondhassd azt, hogy büszke vagyok magamra. És mondjad is azt, hogy büszke vagyok magamra. Na, Zárjuk ezzel a mai kis hacacárét. Holnap, holnap után, mondom, meglátod, ha feliratkozol vagy rányomsz arra a megfelelő gomra, amire kell. Én voltam, vagyok, megmérszek egy jó darabig. A Viktor majdnem Londonból, és ez volt itt a Vic Londonban Podcast. Ugye milyen jól esett? Ugye milyen jól esett? Ide látom a fejedet, hogy jól esett, alig akarod abba hagyni. Na milyen jó esett már mi? Ez az őrület. Na jó, kicsit nekem is jó esett.